0: Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Сьогодні ми будемо говорити про непросту, але важливу, актуальну для, думаю, всіх наших слухачів тему, про батьківське вигорання. Я майже впевнена, що кожен або в більшій або меншій мірі заштовхується з цим поняттям. Можливо, ви не завжди знали, як з цього вийти. Я сама часто не знала, як з цього вийти. Не завжди досі знаю, як з цього виходити. Але ми будемо роздумовувати, що це таке, як собі допомогти і чому це
0: важливо. Справді, це цікаво, що це вигорання, воно приходить в різні етапи батьківства, напевно, в зв'язку з тим, що багато всього міняється за дуже короткі Термін, і ти знову попадаєш в ситуацію, де багато стресу і відповідальності приходить на тебе, тому що та дитинка, до якої ти звик буквально недавно, вона вже змінилася і поводиться по-іншому.
1: Хочемо нагадати вам, наші любі слухачі, що у нас є Patreon, де ви можете підтримати нас та той контент, який ми створюємо для вас. Посилання буде в описі до цього епізоду.
0: Давай ми почнемо з означень для того, щоб трошки синхронізуватися в розумінні того, що ж таке є вигорання, а саме батьківське вигорання, тому що здебільшого ми чуємо, що вигорання це є десь на роботі, професійне вигорання, і багато хто з цим стикається, але так як в нас є батьківський подкаст, і батьківське вигорання це є цілком реальні речі, ми будемо читати про це, що каже інтернет. У контексті батьківського вигорання це означає хронічну втому протягом тривалого часу, порушення сну, недосипання, зниження лібіда, схильність до захворювань, поява дратівливості, пригнічення настрою. Так само може виявлятися в тому, що батьки чи мама чи батько втрачає задоволення від перебування зі своїми дітьми або починає сумніватися взагалі у своїй здатності бути хорошим батьком чи мамою.
1: Особливо останній пункт, мені здається, я часто зустрічала в собі оці сумніви, чи зможу я взагалі бути достатньо хорошою мамою, постійні сумніви, чи добре ти справляєшся з своєю роллю, чи отримує дитина все, що вона могла би отримати від тебе. Знаєш, я завжди говорю про те, що... Батьківська робота – це найважча робота, тому що від неї немає вихідних, від неї немає ніяких перерв. Це робота 24 на 7, 7 днів на тиждень. І саме через це, мені здається, дуже велика кількість батьків зіштовхується взагалі з цим поняттям, і, напевно, не так багато людей знають, як з цього виходити.
0: Там, мені подобається цей Reels, на який ми натрапляли з собою, де е, батьки, так радо, там Америка, знаєш, така класична картинка, е, велика сім'я, велика машина, і вони кудись збираються в відпустку, і там на англійській пише vacation, і там здається чи пісенька, чи як, vacation, is a parenting in another location», що перекладається як… Е, Відпустка – це є батьківство у іншому місці. Тобто, їдучи у відпустку, ти все рівно залишаєшся тим самим батьком чи мамою, яка має піклуватися про своїх діток.
1: Просто міняється картинка за вікном. Чому взагалі, ми говоримо про цю тему, чому взагалі важливо якось справлятись з цим вигоранням? чому важливо виходити з цього стану, переходити в якийсь нормальніший, кращий стан. Я думаю, що е, тут є два ключові фактори. Перше – це важливо для нас самих, е, тому що ми гірше себе почуваємо, нам важче будувати стосунки з оточуючими, нам важче взаємодіяти з дитиною, насолоджуватись батьківством і просто насолоджуватись життям, яке в нас є. І друге – це важливо для нашої дитини. Тобто батьки, які в стані вигорання, вони дійсно… Е, Можуть гірше справлятися зі своїми обов'язками. Вони їм важче бути включеними з дітьми, їм важче приділяти достатньо часу і ну, діти знаєш, вони читають наш стан. Я думаю, діти дуже добре розуміють, коли ми десь нещирі, десь трошки так награно поводимось, бо треба нам погратися, вони дуже добре це відчувають. І коли ми в стані вигорання, ми дійсно не можемо дати цю свою щелість і справжність в присутності їх.
0: 100% ти дуже гарно кажеш про те, що вони помічають і читають оці речі. Я згадую з власного досвіду і думаю, кожен може згадати, той момент, коли ти з батьками спілкуєшся, і ти відчуваєш попри те, що ніби все батьки роблять правильно, вони там проводять час з тобою, наприклад, вони там бавляться з тобою, або усміхаються, чи говорять щось приємно тобі, але ти не відчуваєш цієї щирості і не відчуваєш того життя. Ти якби бачиш за стінкою, що відбувається, і якось ти просто відчуваєш, що твої батьки, вони не мають спокою, не мають радості. І дійсно, діти, вони раді тоді, коли ми раді, як як батьки, коли ми наповнені. Це якось більше, ніж просто виконувати якісь, якісь завдання. Можливо, Тим якраз і є складне батьківство, знаєш, тому що яка не була важка робота, ти можеш там сердитись на свого начальника, сердитись на свою роботу. Але ти береш і робиш. Якщо ти робиш фізично руками, ти береш, щось там кліпаєш і воно робиться. Чи ти там розумово щось робиш. І ти просто робиш цю роботу, незалежно з якими ти емоціями це робиш. А от діти, тут тобі потрібно шукати шлях для того, щоб е, наповнитися, для того, щоб... Окрім самої роботи, тому що роботи є повно, треба, і, ну, поки дітки маленькі, десь там їх носити на ручках і е, бавитися з ними, придумувати якісь ігри, тому що воно не має бути весь час одинаково, бо їм теж стає скучно, готовка і так далі. Всі ці речі, е, вони ще супроводжуються так само емоційним станом батьків.
1: Дійсно, з дітьми немає жодних шаблонів, які часто присутні в інших сферах нашого життя. В додаток до того, що ти ж хочу сказати, що я, згадуючи своє дитинство, і я неодноразово чула про те, що навіть маленькі діти, яким там три рочки, або, можливо, навіть менше, вони часто оцей стан батьків, вигорання, вони вважають, що це їхня провина. Вони mm. весь час відчувають, що це, напевно, ну, як я щось не так роблю, я якийсь не такий, і вони носять за собою це відчуття провини через вигорання батьків. Я пам'ятаю, я це на собі, Ну я вже в старшому віці пам'ятаю, що здавалося, що це, це саме через мене. Тому нам, як батькам, важливо підтримувати свій стан як заради себе, так і заради своїх дітей.
0: Точно, ми не можемо дозволити якісь наші моменти незрілості, що впливали на дітей, які не винуваті в цьому. Я думаю, що суспільство, знаєш, ставить дуже високі вимоги до батьків. І... Це є одною з таких ключових і великих факторів, чому е, батьки беруть весь цей стрес і чому вони залазять в ці такі хмари негативних е, думок, емоцій. Тому що ми маємо бути хорошими, ми маємо бути успішними, ми маємо бути красивими і доглянутими, і здоровими, там спортом займатися. Е, на публіці ми маємо бути терплячими до своїх діток, відповідальні у тому, за що ми вже взялися. <кій> Паралельно ми ще маємо гарно заробляти гроші, їздити там знає, на крутих автомобілях і купувати дитині багато всього, що їй потрібно. Але, типу, чи дійсно ця картинка, вона є реальною? Та,
1: я погоджую, знаєш, мені здається, що, не знаю, навіть 100 років тому вимоги до батьків, вони були значно менші. Тобто, якщо дитина там поїла плюс-мінус десь там помита раз на два тижні, це вже, ти вже класний батько, в тебе все вдалося, ти молодець. Зараз, якщо ти там дійсно нездорово харчуєшся, десь там дитина цукерку їсть, десь вона чогось недоотримує, якось не ходить на тисячу розвивальних гуртків, ти вже якби можеш отримувати якийсь осад від суспільства, що ж це за мати така? Андрій, коли ти помічаєш, що ти починаєш вигорати, в які моменти життя це стається і що цьому передує, як ти можеш проаналізувати?
0: Чому я сказав якраз про ці суспільні очікування? Тому що е, ця історія, вона е, відгукується мені дуже сильно. Це те, що стосується мене в моєму житті. Е, знаєш, я декілька років назад жив думкою, що я маю... Я можу бути класним на роботі, я можу е, постійно кар'єрно зростати, я можу паралельно е, відкрити і вести невеличкий бізнес, е, я можу е, і маю е, піклуватися і класно е, робити все, аби мої стосунки з дружиною приростали, ми були класні е, в цьому, і так само можу піклуватися про дітей в повній е, мірі, е, щоб вони мали батька, щоб вони зростали в любові, окутані часом, увагою і так далі. І не знаю, чи це таки зараз в тому етапі життя, якому я зараз знаходив, чи це все-таки якесь розуміння, як воно насправді є, до мене прийшло, але я не бачу, що це все можливо одночасно. Тобто це очікування суспільства, ця картинка, можливо, десь фільмів, можливо, десь соціальних мереж, яку ми собі е, натягуємо, вона е, виявилася для мене е, хибною, не, неправдивою. Я для себе зрозумів, що якісно, аби робити щось, Тобі потрібно дуже багато уваги і фокусу на це вділяти. І якщо я хочу приростати кар'єрне, якщо я хочу, аби е, компанія, в якій я працюю, зростала. Як, якщо я хочу, щоб мої фінансові, фінансова картина покращувалася, це потребує багато зусиль і, і часу. А ми в день маємо обмежену кількість часу. Тому якби я веду до того, що потрібно обирати. І веду я це все, всю цю цю історію, я говорю до того, що моє вигорання, воно частіше за все стається, коли я беру на себе занадто багато всього, коли мій графік, він починає бути перенаповненим завданнями, коли я... Прокидаюся дуже ранку вже в стресі, тому що я розумію, що потрібно харяп, харяп, треба бігти, 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 бігти. І я починаю сердитися на свою сім'ю, я починаю сердитись на дітей, які завжди поводяться повільно. Тобто вони якби... У них свій ритм, рит, вони, вони прилетіли не с... поспішають. Так, вони прилетіли з космосу, вони не розуміють взагалі, що ми від них хочемо, тому що їм вже потрібно там на тракторці їздити по дворі, чому ти взагалі його хочеш посадити в машину і кудись їхати. Йому... Він не знає, що таке годинник і що таке час. Як коли ми кажемо, мамі потрібно на 10-ту годину ранку бути в лікаря. Ні, я хочу кататися на велосипеді. Ну, якби, це нормально, але коли ми перенавантажуємо свій графік, в моїй ситуації це веде до того, що я починаю виснажуватись, я починаю вигорати, тому що я все рівно хочу відповідати тим викликам, тим відповідальностям, які я взяв на себе. А Якщо до тебе, коли в тебе трапляється вигорання, коли ти відчуваєш, що все, якби я не можу вже так жити, як я зараз живу,
1: я однозначно розділяю думку, що вигорання трапляється, коли ми беремо на себе забагато, але також хочу занотувати, що принаймні в моїй голові, як в голові мами, завжди якихось завдань і думок більше, ніж може стягнути мій, мій розум, мій мозок, щоб не вигорати. Тому що, мені здається, взагалі на материнських плечах, материнській голові, весь час просто купа процесів відбувається, що приготувати, що докупити, там не забути дитині оновити там взуття чи одяг, який розмір в кожного з дітей, якісь там процеси, ага, спланувати якийсь там сімейний відпочинок, до лікаря записати, змінити там на аналізи, не забути сходити з дітьми здати. Тобто, цей весь час такий флоу, який навколо дітей, а цього потоку його дуже багато. Тобто ну, діти реально потребують дуже-дуже багато ресурсу, дуже-дуже багато завдань, які без перестанку крутяться-крутяться-крутяться. Вони будуть завжди в нашій голові, і від цього нікуди не дітися. Тому я ніби з тобою згідна, що для мене, як для мами, це теж, коли є занадто багато завдань, але Напевно, їх буде завжди дуже багато, коли в тебе є діти. І для того, щоб зменшити цей, принаймні, тиск, який є в голові, перше таке маленьке, ми поки ще не перейшли до того, як справити з вигоранням, але перший крок – не сприймати все занадто серйозно. Тобто відокремити те, що дійсно не критично важливе, те, без чого дитина там не помре, не, там, не буде якоїсь великої шкоди її здоров'ю, і тільки оці найприоритетніші, найважливіші моменти, приділяти їм таку сильну увагу і реалізовувати їх якнайкраще, всі решта моментів, «Ну, не вийшло сьогодні, окей, я спробую завтра». Тобто, якісь некритичні моменти, простіше до них ставитись. І мені, насправді, завжди з цим було дуже складно. Тобто, я кожну маленьку дрібницю сприймаю надсерйозно. І я хочу, щоб всі до неї ставились настільки серйозно, наскільки я ставлюсь до цієї дрібниці. Я часто це вимагаю від тебе. «Як? Це ж, це ж архіважливо! Як ти можеш цього не розуміти? Це ж просто від цього залежить все!» Але насправді так не є, я це розумію. Просто в моменті мені складно абстрагуватись і дійсно розуміти, окей, ну, нічого страшного не сталося. Ну, окей, нічого страшного, якщо там сьогодні ми там ляжемо і не почистимо зуби, ну, один раз. От.
0: Так, ти знаєш, я спілкувався... З твоєю мамою у одній поїздці, коли нам довго треба було їхати разом, і вона розповідала про свій життєвий досвід і казала про те, що коли проходить час, і ти дивишся на якусь ситуацію або якийсь період в своєму житті, коли ти дуже сильно про щось переймався, і зараз ти дивишся і думаєш, напевно, це не вартувало того. А от коли ми в моменті, коли ці обставини на нас тиснуть, е, іноді складно е, включитись і об'єктивно подивитись на ситуацію, що, можливо, не варто так серйозно до цього ставитись. Можливо, е, взагалі той шлях, яким я зараз йду, він е, не приведе глобально нас туди, куди би ми хотіли. Він не додасть нам щастя, не додасть нам е, радості, наповненості від життя. Це щось, що є фальшивим, непотрібним для нашого життя.
1: Я навіть скажу більше. Чим, чим більше ми собі створюємо таких штучних, обов'язкових моментів, штучних, обов'язкових завдань, тим важче нам насолоджуватися кожним днем, тим важче нам насолоджуватися процесом, в якому ми знаходимось. І тим менше щастя ми відчуваємо кожного дня. Тобто більший тиск, більше якихось таких обов'язкових моментів, які тобі здається от всі треба галочки поставити з усього списку. З дітьми це дуже складно. Всі з дітьми життя – це просто дуже динамічна штука, яка весь час міняється. Купа пунктів з твого плану щоденно, вони будуть просто не реалізовуватися. Якщо у вас ще немає дітей, просто прошу вас, благаю, вже звикніться з цією думкою, що ті плани, які ви будуєте на день, можуть не реалізовуватись, і від цього нічого критичного не станеться. Просто це спростить вам життя в майбутньому. Я поливаю, щоб ви не розчаровувались так сильно, як можливо це робили іноді ми, коли якісь пункти з нашого плану не реалізовуються. А таке є кожного дня. Тобто, щоб ми реалізували
0: повністю наш план на день, я не знаю, що має статися. Це майже неможливо. Так, час з дітьми він відсікає дуже багато речей, які, можливо, не такі вже потрібні в твоєму житті. Для мене це, наприклад, став час в Ютубі. Я любив більше передивлятися різних роликів, різних блогерів, якісь цікаві факти. Зараз я вже дуже мало що дивлюся і розумію, що моє життя не змінилося в гіршу сторону. Але в мене просто зник час, який я можу виділяти на перегляд цих відео. Можливо, це нагода для кожного з нас перефільтрувати те куди ми вділяємо наш дорогоцінний час.
1: Гаразд. Я думаю, ми можемо переходити до якихось таких конкретних лайфхаків, пунктів, як справитись з вигоранням, як знаходити відпочинок, як, як діяти, коли ми вже відчуваємо перші сигнали, перші якісь нотки у цього вигорання. Може вже не перші, може в когось вже такі серйозні дзвони дзвонять, що... Мама, тато, пора щось зробити з собою, щоб відчувати себе краще.
0: Одне з такого простого, що може допомогти нам не вигорати, це є стороння допомога. Про таку допомогу можна звертатися до своїх родичів. Ми про це записували попередній епізод, про стосунки з родичами, і це справді дуже важливо. Якщо е, ви маєте змогу і гарні, довірливі стосунки зі своїми близькими, це чудова нагода е, Користатися цими стосунками, попросити час від часу, аби ваші родичі побули з вашими дітьми. І цей час, який вивільняється у вас, дуже-дуже-дуже важливо використовувати для того, аби наповнитися особисто. Ми з Наталією стараємося мати час для двох, коли ми йдемо на побачення, і ми спілкуємося з собі про про що завгодно, але тільки не про справи, які висять над головою. Ми гуляємо, отримуємо новий якийсь досвід, відпочинок, чи кіно, і це час, який нас наповнює. Трапляється іноді таке, що кількість справ, як ми кажемо, вона дійсно дуже велика, і цей час, який ми вивільнили за допомогою там, моїх батьків, коли ми залишили діток на декілька годин, ми йдемо і робимо якісь інші справи. Таке буває, і це не допомагає тобі відновитися. Цей стрес, кількість справ, вони нікуди не дівається, і той, ту нагоду, яку ти мав відпочити, вона теж не реалізована і це сніжним комом продовжує накопичуватися в твоїй голові вся втома і весь стрес.
1: Це лише допомагає справитися з тими справами, які виснуть вже над нами хмари. Якщо вам дійсно вдалося зберегти стосунки з родичами, ви послухали наш попередній епізод, і все класно, е, обов'язково просіть про допомогу. І тут ключове слово просіть, тому що не завжди е, навіть найближчі люди, родина, вони знають, що вам це потрібно. Не завжди вони задумуються про те, що вам це потрібно. В попередньому поколінні багато. Хто має схильність думати, що ну, ми ж якось там справлялися, хоча насправді моє таке суб'єктивне бачення того життєвого устрою, який був колись, це те, що глобально родичі були дуже залучені в виховання дітей. Тобто там бабусі, дідусі, тітки, дядьки всі гуртом були якось ближче, десь жили гуртом, допомагали одне одному, батьки там часто виходили на роботу і взагалі наше покоління багато хто може розказати історію про те, як ми там на все літо їхали до бабусі в село або там на півліта десь їхали в село і не бачили батьків і реально допомога була досить велика Але це якось само собою розумілось. Зараз нам варто просити, нам варто навчитись просити про допомогу. І чому я про це говорю? Тому що те, що Андрій каже, що ми там ходимо десь вдвох на побачення, просимо про допомогу, якось так було не завжди. Коли народився Авель, він народився в такі буремні часи коронавірусу, коли ми взагалі не бачилися ні, ні з якими родичами. Ми не виїжджали з свого села, де ми живемо. Ми гуляли тільки там в нас поряд. І то, слава Богу, що ми гуляли, тому що ті, хто в місті наші родичі жили, вони показували фотографії, як вони гуляють тільки на балконі. Тому, слава Богу, що було так. Але Перший рік життя Авеля ми взагалі, мені здається, один раз, напевно, його залишили на годину чи на півтори, і це от за рік один-єдиний раз, тобто весь час ми були з дитиною, з малюком, і якогось варіанту в нас не було, але, якщо чесно, в мене навіть не було таких думок, тому що було це таке відчуття, ну я ж мати, я зроблю це все найкраще, я найкраще про нього подбаю. І було важко довірити. І мами, хто так вважає, я вас розумію, дійсно це так, дійсно маму ніхто не замінить, дійсно так, як зробить це мама, ну, ніхто не зробить. Але малюку потрібна теж щаслива мама, наповнена мама, яка зможе хоча б ненадовго, якщо вам складно залишати там на декілька годин, залиште, почніть з години, і, ну Просто погуляйте навколо хати самі. І це вже допоможе, по-перше, допоможе зрозуміти, що дійсно нічого за півгодини критичного не станеться, скоріш за все. І це допоможе в майбутньому, можливо, збільшити цей проміжок часу, на який ви можете залишити малюка людям, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, які справляться з тим, щоб подбати про дитинку якийсь невеличкий проміжок часу. Добре, другий пункт, який допомагає мені справлятися, тому що, чому я говорю мені, тому що я дуже багато часу проводжу з дітьми, я практично весь свій час проводжу з дітьми, і дійсно не завжди Андрій там, наприклад, їде на роботу, у мене десь немає там, змоги їх залишати, я там, можу ці, цілий день проводити, декілька днів підряд повністю проводити з дітьми. Тут мені починають допомагати такі точки взаємонаповнення. Я би, напевно, так і окреслила цей пункт, як точки взаємонаповнення. А що це таке? Це для мене може бути або якесь місце, або якесь заняття, де я і дитина, або я і діти – Маємо змогу добре провести час разом і обоє вийти з такою наповненою чашею, а не і фізично виснаженими. Тобто це якісь моменти, які є радісними і наповнюючими як для мене, так і для дитини. Що це може бути? Для мене це якийсь пікнік не знаю я от беру просто ковдручку беру якийсь легкий перекус фрукти ягоди особливо зараз літо багато цього всього є в доступі і діти мої це люблять. я просто розкладаю їм ковдручку можу нам взяти якусь книжку щоб їм почитати розкладаю їм перекус І вони просто бавляться біля мене, а я, ну не можу сказати, що я відпочиваю, але я отримую задоволення від цього такого спільного часу проведення з ними. І, знаєш, я стараюсь кожного тижня, якщо не кожного дня, то мати оці такі точки взаємонаповнені з дітьми. І... Ці речі, вони допомагають мені особисто насолоджуватись батьківством. Тобто, коли дійсно є просто щоденний перелік справ, який перетікає в тижневий перелік справ, в місячний якийсь перелік справ, який ніколи не закінчується, в ці моменти варто робити зупинки, відкладати, окей, справи зробляться потім, зараз я буду з дітьми, не знаю, гуляти, їсти морозиво або ще щось таке. В кожної сім'ї ці точки взаємонаповнення можуть бути різними. Тобто тут важливо, мені здається, проаналізувати, от що приносить вам радість. Я би, можливо, навіть сказала, що варто кожному от сісти і буквально написати там 10-15 речей, невеликих, якихось маленьких, які приносять вам радість, і от які наповнюють вас, дають відчуття щастя чи задоволення. Чи це якісь там прогулянка в лісі, чи це якийсь похід з наметами, чи якесь приготування Десерт вашого улюбленого, можливо, спільно з дитиною. Тобто, можливо, похід в музей, можливо, ви любите з дітьми, та це ще той виклик, але насправді багатьом дітям може бути цікаво побувати в якихось яких таких місцях. Можливо, вам просто варто вийти з дому і йти на каву, тому що вам там буде легше, і ви вже вийшли з дому, і стіни натиснуть на голову. Можливо, це просто попити кави на дивані, почитати книги, чи... Переглянути разом з дитиною якийсь фільм. Звісно, в дитини буде тисяча питань, але це може бути також цікаво, просто шукати якісь відповіді на ці питання і разом робити щось таке. Так, коротко кажучи, я просто підбадьорю вас шукати ці точки взаємонаповнення з дитиною, які принесуть радість і вам, і дитині, а не лише щодня виконувати безкінечний список справ, який нікуди ніколи не дінеться.
0: Третій пункт практичний, який я хочу сказати, це те, що дуже важливо не відкладати свої відпочинки і час задоволення, відновлення на якийсь особливий день, через тижні, два тижні чи місяць часу якась відпустка, або тим більше перекладати цю відповідальність на когось, що хтось вас зробить щасливим чи допоможе вам відпочити. Це не діє в моєму житті і я сумніваюся, що може діяти в чиємусь житті. Думаю, для того, щоб бути батьками у ресурсі, кожному з нас потрібно шукати цей ресурс у кожному дні, хоча б невеликими порціями. Тому що кожен день він складається з багатьох факторів. І кожен день, коли ми навчимося робити його позитивним і тим, який не виснажує нас, це допоможе нам рухатися в наступний і в наступний день. І все бути далі і далі від цього стану вигорання. Наприклад, в моєму житті я взяв такий період, коли я старався прокинутися раніше, ніж діти, наш, хоч це досить непросто, тому що вони в нас прокидаються пів сьома, сьома ранку, але... Якщо я брав цей час і прокидався раніше, я обов'язково займався спортом, я мав час на те, щоб піти в душ, на те, щоб просто елементарно прокинутися. І коли вже прокидаються діти, ти вже більш підготовлений до дня, який настає. Ви можете дуже багато різних таких трендових відео знайти в інтернеті, про те, там, якісь мої ранкові рутини, мої вечірні рутини. І я деякі елементи звідти собі беру е, на замітку і пробую практикувати, що дійсно допомагає мені. Е, тому що бувають такі етапи, коли ми втомлені і е, ми шукаємо відпочинок там, де його насправді немає. Такі якісь фейкові відпочинки, наприклад, коли я прокидався вже разом з дітьми, і починається весь цей шум, гам, хтось хоче їсти, хтось хоче там бавитися, ми паралельно готуємо сніданок, розважаємо дітей, прибираємо щось з вчорашнім гармидером, вже там незадовго починаються робочі дзвінки, справи тиснуть на голову. Тобто це все, воно дійсно занадто шумить в голові, воно втомлює, і ти навіть не встигши до кінця прокинутися, ти не встигши подбати про себе, просто вмити лице. І це не те, що допомагає тобі бути в ресурсі чи бути позитивним. І воно все, в моєму випадку, перекочилось в те, що на вечір ти пробуєш знайти цей час відпочинку. І коли діти лягли спати, беручи телефон в руки, ти починаєш скролити, або їсти якийсь джанк-фуд, або залипати до пізнання якогось серіалів, в надії, що саме це допоможе тобі відновитися. І для мене така практика була негативною, це те, що насправді не відновлювало, це просто переключення якесь твоєї уваги, так, ти ніби дивишся на щось інше, ніби отримуєш якісь інші емоції, але по факту це не дає відновлення. І коли ти лягаєш занадто пізно, це знову не дає тобі можливості добре виспатися, і ранок знову починається з того самого, що все шумить, все біжить, і багато уваги треба приділяти всьому. А цей час спокою, який я мав з ранку перед прокиданням моєї сім'ї, це було дуже вдало для того, щоб відтермінувати моє вигорання.
1: Ти так розповідав про ранкову рутину. Я також собі згадала, коли я вставала раніше за дітей. І це дійсно приємні відчуття, почати ранок в тиші, почати ранок просто, просто не поспішаючи. Напевно, варто відновити знову цю практику для нас обох. Я думаю, це прекрасні моменти.
0: До речі, хочу порадити вам ранкову рутину від Ендрю Хубермана, американського нейробіолога. Він розробив дуже цікаву практику, яка допомагає прокинутись і налаштувати мозок до продуктивного, гарного робочого дня. Посилання залишу в описі під даним епізодом.
1: Я попередньо говорила про те, що... Можливо було б корисно написати там 10-15 пунктів маленьких речей, які приносять вам щастя. І в додаток до того, що ти казав про соціальні мережі, про те, що часто нам всім хочеться іноді позалипати. Я це розумію, я сама хочу також позалипати. І іноді це можливо дійсно потрібно, але я б хотіла звернути знаєш, увагу на такий момент, коли ви напишете ось цей список, скільки з цих пунктів включає в себе взагалі які-небудь соцмережі? Скільки з цих пунктів да, включають використання соціальних мереж? Також задати собі питання, а як я почуваюся після того, як я там посижу трохи в соцмережах, позалипаю трохи в Ютубі чи в Інстаграмі, а як я почуваюся, коли я забула телефон вдома? Що я відчуваю.
0: А хтось буває, що забуває телефон вдома?
1: Ну, в мене таке було. Перші мої відчуття часто це якась тривога і відчуття оцього ФОМО. Коли ти ніби випадаєш і щось важливе відбудеться, ти якби будеш не в курсі, ти десь не будеш. Але потім, з часом, коли ти практикуєш десь просто залишати його навіть і не носити з собою по хаті, Відчуття значно приємніше. І, можливо, ці питання, вони більше і більше покажуть нам, що насправді присутність в соціальних мережах, коли ми пробуємо відновитися через соціальні мережі, воно насправді не дає того результату, не дає того ефекту. Для мене ці питання, вони наштовхують мене на цю думку більше. Багато які епізоди, які ми записуємо для вас, включають такі теми, як slow-living, мінімалізм, щастя в щоденному дні, про рутину, про традиції. Всі ті речі, які дають нам це відчуття щастя в кожному дні. І коротко кажучи, якщо підсумовувати цей випуск, який ми для вас записували, Слов лівінг або ця сповільнена культура, сповільнене життя, коли ми присутні в моменті, коли ми усвідомлено робимо кожен кожен елемент нашого щоденної рутини, щоденних завдань. Коли ми спевняємось, це допомагає нам відчувати щастя, відчувати, що життя не тікає крізь пальці, це допомагає нам насолоджуватися тими ролями, які в нас є в житті, батьківством, шлюбом, роботою, хобі і
0: іншими. Саме це нам імпонує у мінімалізмі, тому що відкидаючи дрібні речі, як матеріальні речі, так і речі зі свого графіку, які насправді не несуть ніякого вагомого навантаження в нашому житті, це допомагає очистити свою голову, допомагає очистити свій графік і знайти оцей баланс і спокій. Коли е, вам не прийдеться тримати в голові е, дуже багато дрібних е, справ, які постійно створюють додатковий стрес і навантаження, це дасть можливість фокусуватися на тому, що, каже Наталя, е, вроблення тої простої речі. Якщо ви нарізаєте е, овочі для того, щоб зварити суп, це нарізання, воно буде медитативним, це буде можливість відновлюватися, а не навпаки стресувати через те, що щось не зроблене. Така практика як і локально допомагає відчувати більше щастя, більший спокій, так і в довготерміновій перспективі. Це є той фактор, який буде захищати ваш мозок від різних хворіб, які можуть виникати на старості років.
1: Звісно, ми розуміємо, що зараз таке життя, такий темп, який диктує нам світ, не завжди є змога у всіх сповільнитись, не завжди є змога жити. Оце таке повільне, розмірене життя. Не завжди є змога притримуватися моделі слов лівінгу. Але те, про що ми говорили сьогодні, це таке нагадування навіть в цій такій супершвидкій культурі, багатозадачній культурі шукати щоденні моменти слоу-лівінгу. Якщо не жити таке життя, то принаймні шукати ці миті, коли ти сповільнився, відклав всі справи і годину робиш щось усвідомлено, не поспішаючи, не забігаючи на порід і не безкінечно виконуючи список справ.
0: Нехай ваше життя, ваше батьківство, воно буде наповнене, воно буде в ресурсі, і цей ресурс, ця любов, вона дійсно е, наповнює інших навколо, а не навпаки, пожирає вас.
1: Дякуємо, що ви були з нами, що прослухали цей епізод, е, болюваємо за вас, якби за батьків, і знаємо, що ви найкращі батьки для своїх дітей.
0: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».